0: どうも、小香織です。都内で税理士をしながら日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、3月が始まりましたね。もう春という感じでね、もう春が来れば夏という感じで、夏男大河内がね、もうすでに夏が来るのをウキウキしているという感じですね。えー、まあ僕は2月にやらなきゃいけなかったことがね、まあ最低限終わりまして、まだまだ後ろ倒しになっている予定もたくさんあってね、3月は確定申告もありますから、もう本当に目の前のやらなきゃいけないことが山積みという感じなんですが、あ少しはね、3月に入って気持ちが晴れましたので、ズバッと今日は政治と金これ行きましょう。まあ、このあたりの話はもう、どれぐらい ?11 月ぐらいから連日報道されているイメージはあるんですけど、まあ<笑>、出ましたね、ついにね。ついに素晴らしい発言が出て、まあでもこれはなんか、この発言は意図してはいないと思うけど、意味はあるとは思うんですよね。まあ、そんな発言、誰の発言かというと鈴木財務大臣ですね。NHK のニュースからいきましょう鈴木財務大臣が、えー、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題、まあ、裏金問題ですよね、えー、収支報告書に記載されていなかった収入のうち政治活動に使わなかった残額を個人の所得として納税を行うかは政治責任を果たすという観点で議員が判断すべきだという認識を示したということ。まあ、NHK のニュースそのまま、ね、鈴木財務大臣の発言引用している部分を読み上げると政治活動に使わずに残った所得で控除しきれない部分があると議員自らが判断した場合納税することはもちろん可能性としてはある理事を持たれた政治家が政治責任を果たすという観点から判断されるべきだということで非常にまどろっこしい言い方をされていると。そして突っ込みどこころろ満載とというところで,す、ね、でまあ今日のタイトルは「納税というのは国民の義務であり、まあ、憲法で定められているので教えてあげましょうか」というところなんですけど、まあ、この鈴木財務大臣の発言はねそもそもさそもそもねまず、政治活動に使わずに残った所得で控除しきれない部分があると議員自らが判断した場合、ここが非常にわかりづらいですよね。なので、ものすごくざっくり今回の政治とかねお金の流れを整理しようと思うんです。その後で鈴木財務大臣のねえ発言を聞くと、よりわかりやすくなりますからね。で今回は政治資金規正法の違反をしたかどうかっていうところで、まあ、検察が動いたわけですよねでどういう部分が違反かっていうと政治資金収支報告書というものに、まあ、お金の流れを記載してくださいと、まあ、金額の、ねえー、こう設定はあるんですけど全てをこう収支報告書に記載してくださいみたいにはなってないんですけどもその時点でツッコミどころ満載だけどね。僕たちは法人とかね、個人の確定申告で1円単位で記載させるにもかかわらず、政治資金収支報告書っていうのは1円単位、えー、じゃないというかね、えー、この金額を下回っている部分に関しては、えー、記載しなくてもいいですよみたいなところもあったりするわけです。まあ、それはさておきね、えー、大きな金額が記載されていなかったわけですね。まあ、政治団体としてね、お金を受け取っている場合は非課税なので、まあそれは、そこには税金の問題はないんだけれど、まあ、その例えば、派閥に属している議員さんがパーティーを政治資金パーティーをやると、その時にまあノルマを課せられるわけですよね。売ってこいと。そしてノルマを大幅にオーバーして売ってきた人には、キックバックという形でお金を返していたわけですね。で、その一連の流れを記載していれば、派閥側の政治資金収支報告書は法律の要件を満たしていたわけですよ。でも、キックバックをしているっていうことはそもそもの売り上げが大きかったわけで、その一連の流れ、キックバックした分のそもそもの派閥の売り上げ部分っていうのが不記載であったというようなことで検察が動いたんですね。で、結局は金額が多い人だけが立件されたっていう感じなんだよね。で、えー、この問題が終わっちゃいけないんですよ。<笑>いけないんですよ。これ、キックバックを受けている議員さんたち。まあ、えー、聞くところによるとというか、まあ、報道を見る限りだと、政和会かなある派閥は、1年間で5億円ぐらいキックバックしている、なんていうね、えー、記事も見たんです。まあ、数字は定かではありませんけどね。えー、ただ、その5億円キックバックしたら、基本的には5億円、課税されるべきです。個人がキックバックを受け取っているわけですから、課税をされるべきなんです。まあ当然ね、議員活動に使った分は差し引いて、残った分に課税なので、まあ全額ね、課税されるとは限りませんが、課税される可能性が大いにあるっていうことです。でなので、検察がね、まあ政治資金規正法で、えー、派閥、団体が政治資金収支報告書に不記載であるというところで立件をした、その次は各議員の脱税ですよね。これをちゃんと追ってくれないとお話にならないというところなんですよね。もう論点のすり替えをしちゃいけないということです。その、裏金のね、その、まあ、裏金というか政治資金収支報告書に不記載だよね、ダメだよね、じゃあダメなんですよ。あそれはもう論点のすり替えでもうこれは突き詰めていくと脱税の問題であるというところですね、えー。ということで鈴木財務大臣の先ほどの発言ですねまずは1つ目ツッコミどころ政治活動に使わずに残った所得で控除しきれない部分があると議員自らが判断した場合これねまず議員自らが判断とかじゃないんですよね。キックバッククバを受けたた金金額額額と自分が使った金額その差額ですから議員自らが判断するんではなく普通に数字が判断するんだよねただの算数ですから、うん、キックバックでもらったお金が100万円政治家として使ったお金が80万円差額20万円っていうねこれは別に議員自らが判断するわけではなくて数字がね判断してくれますからいただいた金額と使った金額の領収書とその差額で、えー、数字が判断してくれるとなので、その、なんだろうな。自分の気持ちが入り込む余地っていうのはないっていうことです。まあ、あるとすれば、このキャッシュアウト、例えば新幹線に乗りました。あその新幹線代は政治活動なのかなみたいな。そこはね、そこは自分の市場というか気持ちが入り込む余地はあるんですけど、最終的には数字が判断していくっていうところですね。そしてその次。まあ、納税、納税じゃない、課税される部分があると。キックバックを受けた金額のうち残った金額があるんだとすれば、疑義を持たれた政治家が政治責任を果たすという観点から判断されるべきだというね、発言も鈴木財務大臣されておりますが、これも突っ込みどころ満載ですよね。政治責任を果たすという観点から判断されるべきだなんていうのはもう本当に日本語大丈夫ですかっていう感じで政治責任とか関係なくて納税をするかしないか単なる国,に国民の義務なので課税される所得があればあの憲法が判断してくれるっていうことですね日本国民であれば憲法に従ってくださいっていうのがこれ正しいお話というかね、正しい筋道が通った議論、答弁になるわけです。なので、鈴木財務大臣は、まあ、この衆議院予算委員会での発言ですけど、僕がね、赤ペンを入れてあげるとですね、政治活動に残わず、もう一回いきますね。政治活動に使わずに残った所得は納税することはもちろんである。ななぜららそれは国民の義務だからです。政治責任とか政治家とかそんなの関係ありません。これが100点満点の発言答弁だったんだろうなと思いますね。いやーびっくりですよね。まあ、こんなこと言ってるからさほんとに、まあ、誰からも信頼されなくなっていくわけですよね。うんまあ、そのね、衆議院議員の方っていうのもたくさんいらっしゃいますから、その中にはね、熱い志を持って、えー、もう精錬潔白、何にも悪いことしてなくて、も、まあ、当たり前ですけどね、えー、政治活動をとにかく愚直にやってます、みたいな方もいるはずなんですよ。いるはずなんですが、まあ大臣とかね、まあそういう方がこんなことを言っちゃうと、まあその組織全体疑われてもまあ仕方ないよねっていう感じですよね。まあトップが汚職事件をした企業っていうのは信頼されなくなるのと一緒で、えー、まあそういう時はさその企業の末端社員とか本当にかわいそうだななんて思うんだけれどまあ政治もそうですよね。うん政治家あ衆議院議員の方々あ本当にちゃんとやってる方は本当かわいそうだなって思いますね。うん、まあ本当にそういう申し訳ない気持ちとかはないのかなって思います。えー、なのでまあこういう政府中枢で働くというか政府中枢で仕事をしていく人たちの資質っていうのは、まあ、最適な資質っていうのがねあると思うんですよね。それを満たしてない人が本当に多いなっていうのは最近感じますじゃあどんな資質かっていうといわゆる人格者ですね人格者嘘をつかない悪いことをしない法律憲法にしっかりと従うそして社会のために身を削るっていうところですねじゃあ具体的にはどういう方かっていうとまあ最近だと僕はね、最も人格者でそして最も目立っているなと思うのはやっぱり大リーガーメジャーリーガーの大谷翔平選手ですよね。あの方はプロ野球選手なんだけれどその前にさ人間としてもう成人だよね。できすぎというかもう完璧ですよねああいう方ですねああいうもう叩いても叩いても誇りは一切出てきませんもうとにかく法律憲法は当たり前のように、えー、従いそして当たり前のように社会に自分の知識と自分の財産とそしてえ自分をこう還元していきますよというような人ですね、まあ、そういう人が政府の中枢ですねこれは政治家だけじゃないですよ政治家および官僚ですけどそういう人がなっていくべきなんだろうなと思いますそうするとプロとしてやりがいがあるぞという感じで仕事をするのでその仕事をする背中を見て僕たちはその職業に憧れるわけですよね。今政治家と官僚に憧れている若者ほぼいないと思います。まあそこはね、真摯に向き合わないとこの国っていうのは本当にどうかなっちゃうんだろうな,なっなんていうのはいつも思っちゃいますよねうん。まあここらでね、本当に大掃除っていうのを誰かできないんですかね本当に、うん、政府中枢の大掃除っていうのを心の底から望んでいるというお話でしたさて最後にお知らせですマネリティ学園公式ブログ、まあお金の知識、知恵などなど、いろいろとね、えー、進め込んだ記事がたくさんあるブログなんですけど、昨日更新した記事がね、副業をする時間がない人必見時間の作り方とおすすめの副業ということで、えー、まあね、インフレ時代の家計管理っていうのは収支の、特に収の部分をね、えー、意識しないといけないよ、みたいな話は先週たくさんしましたし、そして有料放送の方でもたくさんしたんですよね。まあ、もっともっと詳しくはね、そちらの放送の方がいいんですが、まあ、まずはこう基礎的な話で副業をする時間がないよっていう場合は、こうやって時間を作りましょうと。で、おすすめの副業はこんな感じですよという、とっても基礎的な話ではあるんですけど、まあ、昨日記事ね、更新されてますので、ぜひ気になる方は確認をしてみてください。そしてブログの中ではね、キーワード検索できますから、自分が気になっているお金のキーワードをですね、それを打ち込むと大体記事出てきます。150記事ぐらいは入っていますので、こちらマネリティ学園公式ブログもね、マネーリテラシーを高めるために、お金に強くなるために使っていただけたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ、じゃあね。